0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'anguille. Ce qui est notoire chez les anguilles, il faut quand même qu'on le dise, là c'est très naturaliste ce qu'on va dire, ce qui est notoire c'est la migration des anguilles qui implique la fameuse mer des Sargasses. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette célèbre migration.
1: Ça c'est de la baleine sous gravillon à l'état pur. hein parce que l'anguille est un des seuls poissons à frayer dans la mer, alors qu'elle vit l'essentiel de sa vie dans les rivières. Donc l'anguille européenne descend les rivières pour aller se reproduire dans l'Atlantique, aux environs de la mer des Sargasses, qui est pas très loin d'ailleurs de Anguilla, mais c'est un hasard. Elle est donc Thalasotok. c'est-à-dire que tocos c'est l'enfantement, les, les petits... À la sauce c'est la mer, donc elle produit les œufs et les petits dans la mer. À l'inverse de Potamotoc, hein, on le dit tout de suite. À l'inverse de Potamotoc, qui est la naissance dans les rivières, enfin Potamos, le fleuve, la rivière. Presque tous les autres, hein, Lamproie, Esturgeon, alose Saumon, tous. Ils sont Potamotoc et l'anguille thalassotoc. Donc voilà, alors c'est pas des gros mots, et en plus c'est des beaux mots. On redit
0: juste, là, je redis juste ce que tu viens de dire. Thalassotoc, ce sont ces poissons qui viennent se reproduire dans l'eau salée, en mer. Thalasso, c'est la mer. Thalassotoc, à l'inverse de ces poissons comme le saumon, par exemple, la truite, tu l'as dit, l'alose, bien d'autres. Hein, presque une majorité, on a envie de dire. Ils font l'inverse. Ils vont se reproduire... En eau douce, et dans ce cas-là, c'est potamotoc à rapprocher d'hippopotame, hein, le cheval du fleuve. On retombe sur nos pieds linguistiques et on a fait cette nuance. Tant qu'on y est, on va rester un petit peu dans la science. Euh, j'aimerais que tu nous expliques la différence entre anadrome et catadrome. C'est pareil, c'est des termes qui décrivent les migrations
1: des poissons. C'est des gros mots, mais c'est des beaux gros mots. Des gros mots synonymes. Anadrome, ana, c'est vers le haut, drome, la course, donc qui remonte. Ce sont les poissons qui remontent les rivières pour se reproduire. Donc, c'est les potamotocs hein, qui sont anadromes, alors que ceux qui vont se reproduire en mer, ils descendent de la rivière. Le contraire d'Anna, c'est cata. Catastrophe. Bon, catadrome qui descend, qui court vers le bas, vers, vers la mer. Pierre, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les fameuses
0: civelles, qui est un mets de choix, qui donne lieu à un immense trafic qui menace d'ailleurs l'espèce est-ce
1: que tu as déjà mangé, tout simplement, des civelles ah Non, non, j'en ai jamais mangé. Je n'ai pas très envie, d'ailleurs, parce que c'est un peu horrible. Hein. La manière de pêcher, ces larves d'anguilles. Au moment où elles arrivent de la mer pour remonter, pour aller vivre dans la rivière, donc on les piège vraiment au pire moment. Alors, je voudrais quand même dire que cette migration, c'est quelque chose qu'on a compris seulement quand les sciences naturelles se sont développées au XVIIIe siècle. Et pour les anciens, c'était... Une grande perplexité. Il ne voyait jamais les anguilles se reproduire, et au point qu'Aristote en déduisait que l'anguille naissait de la vase, c'est-à-dire qu'on était à l'époque de ce qu'on appelait la génération spontanée. Il a fallu qu'à un moment, on capture une petite larve d'anguille qui s'appelle une leptocéphale, d'ailleurs lepto c'est étroit parce que la tête est étroite. On prend cette larve, on la met dans un aquarium, on regarde ce qui se développe et à la grande surprise des premiers qui ont fait ça, on voit apparaître une anguille. Voilà, tant qu'on n'avait pas fait ça, on était dans les doutes.
0: Pierre, en matière d'anguilles, il y en a une célèbre, moi c'est vrai en tant que plongeur je me souviens bien, de ces anguilles de jardin, Garden Hill, qui font les délices des plongeurs, qui sont ces petites anguilles on dirait des petits stylos qui vivent dans le sable, on dirait un jardin, on dirait des petites herbes qui aussi, au gré un peu des courants. Parle-nous de ces anguilles de jardin. Pourquoi elles s'appellent comme ça Tu as eu la chance de voir cela Oui. De tes yeux. En Égypte, il y a même un site de plongée célèbre qui s'appelle Hill Garden, qui veut dire le jardin des anguilles, qui est bien connu pour
1: héberger ces centaines de... C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu ça dans des aquariums, hein, mais je n'ai pas vu ça dans la nature. Mais effectivement, c'est une baleine de merveille de la nature. Ces petites anguilles relativement fines, qui d'ailleurs sont proches du congre, puisque leur nom de genre, c'est hétéro C'est des anguilles, mais proches du congre. On est bien dans la même famille. Et donc quand on leur fait peur, eh bien, elles font machine arrière, elles rentrent dans le trou dans lequel elles se logent. Et puis quand le calme est revenu, elles ressortent du trou et tout ensemble. Et en effet, quand il y a des courants marins, elles bougent avec le courant, c'est extraordinaire. Elles se nourrissent un peu du plancton, hein, des petites choses que leur apporte le courant tout simplement oui, heureusement pour elles, parce que vu qu'elles ont très peu de mobilité, il fallait que les proies viennent à eux à, ou à elles. Elles
0: font partie de ces poissons qui logent dans un tube à l'intérieur du sable et qui ont la possibilité de rentrer dedans dès qu'elles sont inquiétées. Tu l'as dit, Pierre, ces anguilles de jardin sont apparentées au congre. Donc maintenant, on va dire un mot sur le congre. On va dire ses noms dans les différentes langues. En anglais, c'est conger, conger eel. En allemand, c'est « mer al », donc le de mer. Et c'est pareil, en anglais, c'est « langui congre ». En espagnol, «
1: kangrio ». Et en italien, « grongo ». D'où
0: vient ce nom de congre, Pierre
1: Alors, c'est un nom gréco latin hein. C'est déjà en grec, mais en grec, c'est « gongros », qui est emprunté en latin sous la forme « gongrus, gongrus". ». On reste avec le « r » dans la deuxième syllabe. Sauf que ce gongrus s'altère en grongus. C'est ce qu'on appelle la métathèse quand une consonne se promène comme ça dans le mot. Et finalement, grongus, c'est ce qu'a gardé l'italien. Puisque tu viens de le dire, en italien, c'est grongo. Voilà. Par contre, dans les autres langues, on est plutôt resté à l'origine avec congrio, conguer, etc.
0: Pierre, alors autant l'anguille et les petites, et moi je les trouve très mignonnes les anguilles, même si on a vu que leur nom venait de serpent par rapport à cette aptitude qu'elles ont à sortir de l'eau et à ramper assez facilement dans les prés pour passer d'un étang à un autre. Alors le congre, moi j'en ai vu sous l'eau, et les gens se les imaginent peut-être sur les étals des poissonniers, c'est beaucoup plus énorme et monstrueux. Hein. Un congre, ça a des grands yeux, il a des dents très apparentes. Il est énorme, hein, le congre. On
1: dirait un nom d'ogre ou de de personnages très désagréables, ce gong grosse. Hein. Peut-être que ça vient de là. Sur ces bonnes paroles congriennes,
0: Pierre, s'achève notre épisode du jour. Je te retrouve avec plaisir très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi.
1: Salut. Salut Marc.